0: Estamos numa série chamada Epitáfio E hoje nós vamos estudar o Epitáfio de João Batista João Batista, o maior homem da história Convido a você a ler comigo, Lucas capítulo 7, verso 28, parte A A Bíblia diz assim, vamos ler juntos? Pois eu vos digo que... Nascidos de mulher, não há outro maior que João, essas palavras são de Jesus. Se nós pararmos para pensar e analisarmos a história da igreja, ou melhor, a história da humanidade, nós poderemos ser tentados a tentar achar o maior homem da história. Nós podemos procurar esse maior homem da história uh, e, e talvez olhar. E alguns podem tentar dizer que o maior homem da história foi um filósofo, veio da filosofia grega, mas nós observamos que Aristóteles, Platão, Sócrates, embora tenham influenciado grandemente, eles não são dignos desse título. Talvez a gente ainda procure esse homem, esse maior homem da história, entre os grandes imperadores e conquistadores do mundo antigo, quem sabe alguém pode dizer que foi Alexandre o Grande alguém que não perdeu uma sequer batalha, morreu sem perder uma batalha alguém que com 13 anos de reinado conquistou quase todo o império do mundo antigo mas também ah, não foi Alexandre o Grande talvez a gente tente olhar pelo corredor da história e identificar esse maior homem da história entre os imperadores romanos mas esses homens embora fossem homens truculentos poderosos, que conquistaram terra que tinham sede de glória, que viveram riquezas, esses homens também não foram, nenhum deles o maior homem da história talvez a gente tente ainda encontrar entre os tiranos que passaram pela história, talvez Hitler talvez Napoleão, Mussolini o Mao Tse Tung mas nós vamos ver que esses homens deixaram rastro de sangue, de dor e de ódio porque foram homens cruéis que passaram pela história mas talvez nós que somos cristãos, que entendemos a palavra de Deus, que buscamos a palavra de Deus, pode ser que a gente tente achar nas, nas escrituras sagradas o maior homem da história. E talvez alguém pense, ah, foi Abraão, Isaac ou Jacó, mas também não foi nenhum dos patriarcas. Pode ser que a gente pense, então foi um grande profeta, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias ou Daniel, mas também não foi nenhum grande profeta. Talvez a gente olhe e diga, então já sei, deve ter sido apóstolo Pedro, aquele homem que pregou e com uma só pregação, três mil pessoas se converteram. Este homem que se dedicou a Deus e na sua morte não se sentiu digno de morrer como seu Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, mas também... Não foi apóstolo Pedro, mas talvez a gente pense, não, então foi apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, grande missionário da cristandade, o estandarte do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos, aquele que desbravou, aquele que plantou igreja em muitas cidades do mundo antigo, aquele que foi o maior teólogo, e o maior escritor do Novo Testamento. Talvez a gente pare e pense, nossa, o maior homem da história foi apóstolo Paulo mas também não foi, apóstolo Paulo, porque o maior homem da história foi um homem esquisito, um homem muito peculiar, um homem que se vestia estranhamente, um homem que tinha uma dieta estranha, um homem que foi pobre, um homem que não vivia em palácios, um homem que não casou, não deixou descendência e muito menos herança, um homem... Embora fosse um homem simples Tinha um discurso poderoso Uma palavra poderosa Que fazia estremecer o ouvido daqueles que o ouviam Esse homem o maior homem da história esse homem foi João Batista porque Jesus diz isso pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior do que João e a palavra de Jesus não é mais uma opinião mas a palavra de Jesus é a palavra final Jesus disse e deixou escrito para nós que o maior homem da história foi João Batista e o que, que nós podemos então observar ou perceber na história de João Batista que sirva para nós como um ensinamento o que, que nós podemos tirar de característica da vida de João ah, para identificá-lo como esse grande homem, eu quero convidar você então para a ir Bíblia e abrir em Lucas capítulo 3 verso 1 a 9 nós vamos perceber nesse texto que o maior homem da história tinha uma missão dada por Deus e cumpriu a missão que lhe foi dada Lucas capítulo 3 verso de 1 a 9 A Bíblia diz assim No 15º ano do reinado de Tibério César Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Tliconite, e Lisânias, governante de Abilene, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: "Voz que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas todo vale será aterrado e, toda, e todo monte e colina serão aplanados, o que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados e todos verão a salvação de Deus, e João dizia às multidões que vinham para ser batizados por ele, raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira vindoura produzir frutos próprios de arrependimento e não comeceis a dizer a vós mesmos Abraão é nosso pai porque vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão e o machado já está posto à raiz das árvores aquele que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo, amém? queridos depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, a palavra do Senhor veio a João Batista em um tempo extremamente conturbado político e religiosamente Lucas que era um grande pesquisador embora fosse médico nos traz detalhes desse tempo porque ele vai relatar nesse texto cinco governantes que estavam governando naquela época ele vai falar de Tibério César que era o segundo imperador romano daquela época ele era filho adotivo do imperador César Augusto depois o texto vai falar de Pôncio Pilatos que era o governador da Judéia e o texto ainda vai falar de Herodes governante da Galiléia Herodes Antipas e seu irmão Filipe, governante da região de Tureia e de Triconites e ainda de lisânias governante de Abilene este lisânias nós não sabemos muito sobre ele mas sobre os outros nós sabemos que eram homens maus, sanguinários, corruptos que tinham sede de glória Lucas traz esse em detalhes para nos situar no tempo e na história para mostrar para nós que o tempo que a palavra de Deus veio a João era um tempo extremamente difícil um tempo politicamente extremamente é, complicado porque esses governantes eram homens extremamente corruptos mas ele ainda traz o nome de dois sumos sacerdotes o verso 2 diz Anás e Caifás eram sumo sacerdotes e foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João filho de Zacarias no deserto e é interessante porque ah, na religião dos judeus não poderiam ter dois sumos sacerdotes de uma única vez e o texto diz que existia Anás e Caifás demonstrando para nós a degradação religiosa a derrocada religiosa de Israel Caifás era genro de Anás. Anás tinha sido deposto pela, pelo império romano, mas era um homem que tinha uma influência muito grande, o carinho do povo, por isso ainda tinha muita influência diante da religião dos judeus, o texto quer mostrar para nós que o tempo que a palavra de Deus veio a João é um tempo extremamente complicado, um tempo extremamente difícil, inclusive na religião daqueles que se diziam ser a nação de Deus só para os irmãos terem uma ideia, durante o governo de Tibério César, passaram-se 28 sumos sacerdotes no cargo, demonstrando ah, o tamanho da gravidade que era a religião judaica naquele tempo, todo esse contexto então re revela para nós que João tinha uma missão dada por Deus, e uma missão extremamente complicada de se cumprir, mas João era um homem que... Veio para ser a voz que clama no deserto. João é o grande profeta que foi levantado no Novo Testamento o último profeta para apontar para o Cordeiro de Deus, João sabia que ele não era a luz, mas ele veio para apontar para a luz, João era um homem que tinha uma missão, uma missão extremamente difícil e dura, porque a palavra de João, a mensagem de João, não era palatável para os seus ouvintes, porque a mensagem que ele pregava era arrependei-vos e dei fruto de arrependimento, a mensagem de João era, não apenas ela se volte para o caminho de Deus, mas demonstre que vocês estão no caminho de Deus, não é apenas dizer ah, eu estou arrependido, mas é dar fruto que de fato há uma, de, uma volta aos caminhos do Senhor, a palavra de João era uma palavra muito dura mas João era um homem de muita convicção ele como diz o próprio Jesus, não era um caniço agitado pelo vento, ele era um homem que não se deixava levar pelas influências do mundo, que não tinha medo dos poderosos, que não tinha medo da multidão, era um homem que era, que tinha uma mensagem uma convicção e ele foi até o fim dessa mensagem João era um homem que tinha uma missão, e a missão de João era preparar o caminho para o Senhor por isso ele não retrocedeu por isso ele foi adiante por isso ele era de fato um homem de grande convicção me faz lembrar João Calvino quando o reformador de Genebra é convocado novamente para voltar à cidade de Genebra, ele quando chega naquela cidade, Calvino era um homem de muita convicção na mensagem. E naquele tempo havia muitos libertinos que viviam, ah, diziam que eram cristãos, faziam parte da igreja, mas viviam uma vida totalmente imoral e libertina, viviam uma vida sem qualquer compromisso com Deus, com a palavra e com a igreja, mas quando era o dia do culto, da ceia, eles estavam na igreja e queriam participar da ceia. Certa vez, Calvino se envolveu nessa, nessa disputa contra esses homens e disse... Vocês não vão mais cear aqui na igreja. Esses homens, então, foram excomungados da igreja, mas por conta de uma decisão política... Esses homens foram dados a eles o direito de voltar à igreja de cear. E esses libertinos, então, entraram na igreja, se colocaram diante da mesa da ceia. João Calvino desceu do púlpito, se colocou entre a mesa da ceia e esses homens e disse... Aqui vocês não ceiam aqui vocês não colocarão a mão naquilo que é de Deus e João Calvino disse, vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora estes braços, podem tirar a minha vida, meu sangue é de vocês podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa de Deus, o discurso de Calvino era um discurso tão impactante que esses libertinos se retiraram se, porque não estava à altura das convicções tão inabaláveis, não estava da altura da convicção de um homem que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho queridos hoje vivemos um tempo onde a mensagem é negociada, a pregação se resume em agradar os ouvidos e alimentar o ego daqueles que querem as bênçãos e não o Deus da bênção, João não abriu mão da verdade, mas pregava a palavra de Deus, não a palavra de homens a mensagem de arrependimento jamais será uma mensagem palatável, jamais será uma mensagem que, que dá a sensação de prazer ao ouvido daqueles que ouvem, a mensagem de João Batista é a mesma mensagem que hoje nós precisamos pregar a mensagem que João pregava é a mensagem que a igreja ainda precisa pregar porque nós não temos luz própria nós apontamos para a luz nós não somos que tira o pecado do mundo mas apontamos para o Cordeiro que tira o pecado do mundo por isso a mensagem da igreja é a mesma de ontem essa mensagem ela não perde o seu valor e a mensagem da igreja é arrependei-vos e dê fruto de arrependimento a mensagem do Evangelho é uma mensagem que agride o nosso coração, mas nos faz voltar para Deus. Por isso querido, João foi o maior homem da história, porque ele foi um homem que embora vivesse nesse contexto tão conturbado, ele não abriu mão da sua fé e da sua convicção e ele cumpriu a mensagem. Ao realizarmos um paralelo dos dias de João com os dias de hoje, nos deparamos que o caos atual do nosso país, o qual vive uma crise, como há muito tempo não se tem notícia. A corrupção reside em todos os lados, no governo, nos poderes executivos, legislativo e judiciário. Escândalos atrás de escândalos, a falência espiritual, moral e social é perceptível em todas as áreas. Nós percebemos que a nossa sociedade é uma sociedade caída a passos largos para o inferno por isso querido a igreja ela tem a solução para esse problema e a solução é a mensagem do evangelho que diz arrependam-se e se volte para Deus nós não podemos negligenciar a mensagem de Deus porque a igreja é a única que pode salvar o pecador porque Deus deu à igreja a mensagem que é o poder de Deus para a salvação por isso, queridos, nós precisamos orar para que Deus levante mais profetas como João Batista. Nós precisamos orar para que Deus faça com que uh, outros pregadores se levante para pregar esta mensagem. Está na hora da igreja brasileira rever os seus conceitos. Está na hora da igreja brasileira repensar aquilo que ela de fato é. Porque nós temos a mensagem de Deus. E muitas vezes estamos negociando essa mensagem, estamos preocupados com o crescimento numérico da igreja, estamos preocupados que a igreja cresça, encha os bancos, que a igreja vire um grande castelo, um grande império, como se ter pessoas na igreja seria o suficiente para tirar essas pessoas do inferno, como simplesmente encher banco na igreja significa encher o céu e não é a mesma coisa por isso não adianta ter uma mensagem que seja ah, prazerosa aos ouvidos se essa mensagem apenas faz com que a pessoa esteja na igreja mas não esteja no céu e reconciliado com Deus por isso querido João Batista foi tão importante porque ele foi um homem que não negociou a mensagem e nós não podemos negociar a mensagem Deus tem uma missão para nós e nós precisamos cumprir essa missão nesse tempo. Quem precisa pregar esta geração somos nós. Quem precisa pregar nesse tempo a mensagem de arrependimento é a igreja. Por isso, querido, que a mensagem de Deus encoraje você. Que a mensagem de Deus te alcance nesse tempo E mexa dentro do teu coração E faça com que você se volte para Deus E se torne de fato um instrumento na mão de Deus Um instrumento poderoso para pregar a mesma mensagem A mensagem de arrependimento Se um homem não se arrepender dos seus pecados Ele está sujeito, está condenado ao inferno se o homem não se voltar para Deus Ele não desfrutará da glória Não se desfrutará do céu ele, se, ele estará diante de um Deus Que é justo, santo e poderoso E esse Deus Vai puni-lo pelos seus pecados Nós Não somos punidos pelo pecado Porque Cristo Pagou pelo pecado em nosso lugar Nós Nós iremos ser salvos da ira vindoura, porque é o cálice da ira de Deus, foi derramado sobre Cristo Jesus, por isso a mensagem das boas novas é, se volte para Jesus e creia no Evangelho, para que você esteja livre da ira vindoura. Hoje vivemos um tempo que não se fala mais de inferno, hoje vivemos um tempo onde as pessoas acham que vão viver aqui nesse mundo para sempre... Mas nós sabemos que a vida não pertence a nós Que hoje nós estamos aqui amanhã pode ser que nós não estaremos mais E se nós não estivermos, nós estaremos diante do tribunal de Deus E prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que somos E de tudo aquilo que fazemos Por isso, querida, a mensagem do Evangelho é Se volte para Deus em arrependimento e dê fruto de arrependimento essa era a mensagem de João Batista, ele pregava, arrependei-vos e dei fruto de arrependimento. Mas João Batista em segundo lugar, embora fosse um homem de grande convicção, embora fosse um homem que não era um caniço agitado pelo vento, João Batista era um homem que cumpriu a sua missão em profunda humildade. Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso de 11 a 14. Mateus capítulo 3, Verso de 11 a 14, a Bíblia diz assim, eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João, mas João tentou impedi-lo dizendo, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Olha que interessante o João já batizava naquele tempo. Por isso, querido, que quando Paulo vai chegar na cidade de Éfeso, o texto de Atos diz isso, e ele chega naquela cidade e pergunta, você conhece o, o batismo do Espírito Santo? E aquelas pessoas dizem, não, eu não conheço, eu conheço o batismo de João. Sabe por quê, querido? Porque João já batizava antes mesmo de Jesus. Ele já batizava com água, já batizava em base do arrependimento. Mas depois que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, então as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo entrou em vigor, a partir daquele momento, passa então inaugura-se o ministério do Espírito Santo por isso que nesse texto da Bíblia, aquelas pessoas já tinham sido batizadas pelo batismo de João mas ainda não pelo batismo do Espírito Santo, mas hoje nos nossos dias, quando nós cremos na mensagem de Jesus, quando nós abrimos o coração para Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e se voltamos para Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo que é a garantia o pior. Que nós não perderemos a, a salvação. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Se você quiser abrir, o texto diz isso. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O texto diz nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e nele também, crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia de nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho que salvou, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Querido, a garantia da nossa herança não são os nossos atos de bondade ou de justiça, mas é o Espírito Santo que é o penhor da nossa vida eterna. Por isso, João já batizava com água, mas ele aponta para aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo e aí querido, a gente precisa entender o que esse texto diz aqui porque quando o texto diz em Mateus 3 verso de número 12 verso 11 ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha com fogo que não se apaga João está se referindo aqui a dois batismos o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Qual é o batismo do Espírito Santo que o texto está dizendo? E qual é o batismo com fogo? Presta atenção: o batismo do Espírito Santo é o batismo que nos dá salvação. Mas o batismo do fogo É o batismo que nos dá a perdição Porque o texto diz Ele traz na sua mão a pá E limpará a sua eira E recolherá o seu trigo no celeiro Mas queimará a palha com fogo que não se apaga Então qual é o batismo do fogo? É aquele que queima a palha Num fogo que não se apaga E qual é o fogo que não se apaga? É o um inferno por isso aqueles que são batizados com o Espírito Santo Não serão batizados com fogo Porque o batismo do fogo É o batismo da perdição O que João está dizendo é Eu batizava com base no arrependimento Mas virá alguém, aquele Que batizará vocês com o Espírito Santo Com fogo, porque é nele Que está a salvação e a condenação é nele que está a remissão, o reconciliamento com Deus Mas é nele que também está a perdição Porque quando acreditamos na mensagem Quando nos voltamos para Deus Nós temos salvação Mas quando rejeitamos o Messias como os judeus fizeram Nós temos a condenação João então apontava para aquele que era maior do que ele João entendia que ele não era o protagonista da história Mas ele era aquele que era o coadjuvante que apontava para o protagonista João era aquele que sabia que não tirava o pecado das pessoas Mas apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João era um homem que tinha uma personalidade muito forte Tinha uma eloquência poderosa de forma que todos estavam sendo impactados pelo poder de sua mensagem. A multidão seguia, mas mesmo assim ele manteve o coração humilde. Ele sabia que sua missão era preparar o caminho e que a glória não era dele, mas daquele de quem não era digno de desamarrar as sandálias. Ele não era a luz, apenas a sua testemunha. Ele reconheceu que o batismo de Jesus era mais poderoso do que o seu e que na verdade ele quem precisava ser batizado pelo Senhor. Sabia que Jesus estava acima dele e que era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse Sua alegria era saber que ele não era o noivo, mas como amigo do noivo também era a noiva Sabia também que sua mensagem não era a respeito dele, mas de Jesus Ele não era o Cristo, mas pregava sobre ele A missão da igreja não é ser, não é ter a glória para si mas a missão da igreja, assim como era a missão de João, é apontar para aquele que tem toda a glória. E toda a glória pertence a Jesus. A igreja aponta para Jesus. João sabia que ele era apenas um coadjuvante. E aí, querido, a gente vai ver que infelizmente, olha o que diz Hernandes Dias Lopes. Hoje há muitos pregadores arrogantes que pensam que a mensagem é poderosa por causa da sua eloquência, que gostam das luzes do palco, são ciumentos, que se deliciam com os holofotes e se embriagam com o glamour do sucesso. Pensam que são bons e têm dificuldade de ouvir o pior. Vivemos hoje a infelicidade da tietagem no meio evangélico. Pregadores e cantores que agem como verdadeiros poços de vaidade, arrotando uma presunção soberba, atraindo para si a glória que só pertence a Deus. É preciso e gritar aos cantos da terra Deus não divide a sua glória com ninguém como precisamos queridos de mais servos como João Batista de homens que entendem que o reino de Deus é maior que o reino de Deus é maior do que ele mesmo porque no reino de Deus querido o maior é aquele que serve assim como o Senhor declarou, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate a muitos. Vivemos um tempo em que nós queremos ser servidos, onde Deus é agora o nosso servo. A gente pede e Deus precisa dar. A gente pede e Deus precisa fazer, porque se Ele não fizer a gente dá as costas para Ele, porque a gente precisa que Deus faça para que a gente creia que Ele é Deus. Hoje vivemos um tempo onde o Evangelho tirou Deus do altar e botou um homem sentado. É Deus que serve o homem e nós estamos tão mimados e não acostumados com o verdadeiro Evangelho, porque nós somos assim. Deus não responde o que a gente quer, a gente questiona Será que Deus existe? Por que, que Ele não agiu? Será que Deus existe? Será que Ele não vê o meu sofrimento? Como se Deus fosse coadjuvante da nossa própria história. Como se nós fôssemos o, o ator principal da história. E Deus precisa fazer com que a, nossa, que a nossa história, a nossa vida seja boa o tempo inteiro. João entendeu que era o contrário. João entendeu que ele não era protagonista, mas era aquele... Que veio para servir... Aquele que veio para apontar o caminho... Aquele que não quis glória para si... Porque entendia que toda a toda glória era de Jesus... O caminho da igreja querido... É um caminho de serviço... Quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus... O objetivo de Deus é fazer de nós... Pessoas semelhantes ao seu filho Jesus... Jesus não veio... Para ser servido... Ele veio para servir Por isso a igreja de Jesus precisa servir uns aos outros Por isso a igreja de Jesus precisa ser suporte uns dos outros Por isso a igreja de Jesus Ela diminui para que o outro cresça E temos alegria no crescimento do outro A igreja de Jesus não é como o mundo Que tenta puxar o tapete o tempo todo do outro Que tenta se favorecer da queda do outro Do fracasso do outro, do erro do outro Mas a igreja de Jesus não age assim porque a igreja de Jesus entendeu que ela precisa diminuir para que o Senhor Jesus cresça Quando a, o povo olhar para a igreja e ver a figura de Jesus é sinal que nós estamos no caminho certo Mas quando o povo olhar para a igreja e ver a figura de homens É sinal que nós to, estamos tomando a glória que não é nossa Porque a igreja de Jesus aponta para Jesus Por isso quando os irmãos entrarem nessa igreja eles precisam ver a glória de Jesus. Quando os irmãos entrarem nessa igreja, eles precisam ver o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando os irmãos entram nessa igreja, eles precisam entender que Jesus é aquele que é o digno de louvor e adoração, e nós estamos aqui por causa dele, para adorá-lo e para bendizê-lo. Por isso, querido, João Batista entendeu isso e ele cumpriu o seu ministério com humildade, mas em terceiro lugar, observamos que o maior homem da história, era um homem de muita coragem, Lucas capítulo 3 verso 7 diz, João dizia as multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, Verso 19 e 20 de Lucas 3 vai dizer Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão e por todos os males que fizera O governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere o João é aquele que tinha muita coragem A multidão vinha para ser batizada e ele chamava essa multidão de raça de víboras João era um homem de muita coragem Ele diante do rei Herodes Ele apontou o pecado do rei Repreendeu o rei e disse Você é um adúltero Você é um homem Que precisa se arrepender dos seus pecados João era um homem corajoso demais Veja O que Lucas 3, versete quer nos dizer É que as pessoas estavam vindo Para serem batizadas Porque achavam que o batismo de João era suficiente para que elas pudessem ser livres da ira vindoura. Eles acharam o que seguinte, que tomar um banho era o suficiente para que eles não sofressem a ira de Deus. Quantas pessoas estão indo para a igreja assim? Acham que levantaram a mão para Jesus e tomar um banho na água do batismo, estão livres da ira vindoura? Por isso que João pregava... E dizia, raça de víboras, vocês estão vindo Não porque entenderam a mensagem Não porque querem se voltar para Deus Mas porque vocês estão, estão com medo da ira de Deus João apontava o pecado porque ele tinha coragem de pregar essa mensagem E certamente se João Batista estivesse pregando nos púlpitos das igrejas de hoje Ele seria expulso das igrejas as igrejas não iam gostar de ouvir João, porque a mensagem de João era uma mensagem dura demais. Mas ele, confrontou o povo, ele temia Deus e não os homens, não usava dois pesos e duas medidas, confrontava o povo e também o rei, e foi por isso que ele foi preso. João morreu porque não conseguiu se calar diante da perversidade e moralidade de Herodes, a vida devassa do monarca não poderia passar despercebida ao profeta de Deus, além de todas as coisas mais que Herodes praticava, estava tendo um caso com a mulher de seu irmão e João teve a coragem de repreendê-lo, e Marcos capítulo 6 verso 21 e 29 vai nos dizer que no dia de seu aniversário Herodes fez uma promessa inconsequente por ter se agradado com a, a dança da filha de Herodias prometeu dar a ela tudo o que quisesse até a metade do reino se fosse preciso a jovem porém atendendo o pedido de sua mãe Herodias pediu a cabeça de João Batista o maior homem da história não casou, não teve filhos, nem riquezas. A voz que clama no deserto passou os últimos dias de sua vida numa cadeia, sofrendo a tortura de uma prisão. Morreu decapitado e sozinho, amando de um rei cínico, corrupto, imoral, maldito, alcoólatra, ladrão e sanguinário, a pedido de uma mulher devassa e adúltera. Cortaram sua cabeça, sepultaram seu corpo, mas não enterraram seu nome mesmo morto a sua mensagem ainda fala aos nossos corações mais uma vez vemos queridos que para aqueles que estão em Cristo Jesus a morte não é o fim mas é o começo por isso João tinha tanta coragem porque ele sabia que nem a morte poderia vencê-lo porque o seu Senhor aquele que ele apontava aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo iria vencer a morte e João sabia que a morte não poderia retê-lo e assim nós sabemos, querido que a morte, ela não retém a igreja, os irmãos porque quando nós morremos com Cristo nós estamos voltando é para casa a nossa verdadeira casa nesse mundo nós somos peregrinos nesse mundo nós estamos literalmente de passagem nesse mundo nós não somos protagonistas de nossa própria história, mas precisamos entender que nós pertencemos a uma história muito maior. Somos apenas coadjuvantes de uma única história, a história de Jesus. Que nós possamos pensar isso hoje. O que, que você tem feito da tua vida? O que, que você tem planejado? Quais são os seus sonhos? Como você tem vivido? Será que você hoje já entendeu de fato o Evangelho? E já entendeu de fato que o Evangelho é uma mensagem, que é uma boa notícia? E a gente tem visto isso aqui na igreja. O Evangelho, querido, não é mais uma religião. O Evangelho é uma boa notícia. A notícia... De que Jesus veio ao mundo e venceu a batalha por nós No tempo das guerras Quando uma batalha era vencida O povo que vencia a batalha Mandava os arautos contar a história E dizer Nós vencemos a batalha Se alegre Façam festa Porque nós vencemos a batalha O Evangelho É a notícia que Jesus Cristo veio ao mundo por amor da sua igreja Ele morreu na cruz e ressuscitou e venceu a batalha E Ele venceu a batalha por nós E o que nós precisamos fazer então Para ter salvação em Cristo Jesus É se arrepender dos nossos pecados E crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas É isso que nós precisamos fazer Arrependa-se e se volte para Jesus e vire e se torne um instrumento de Deus para pregar esta mesma mensagem nesse tempo, nessa geração porque nós precisamos gritar aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo vive que Ele reina para todo sempre e Ele é o único meio que nós temos de sermos salvos e reconciliados com Deus essa é a missão da igreja é dar a glória àquele que tem toda a glória que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus.